0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast semanal com o um resumo dos debates na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio AL, e comigo estão a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL. Olá, Suelen. Oi, João. E também o Marcelo Espinosa, editor da Agência AL. Bem-vindo, Marcelo. Olá, João. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nos tocadores de áudio, como o Spotify e o Google Podcasts. Basta procurar por Redação Final Alesc na busca do aplicativo. Também estamos, claro, no site da Rádio Aélio, no radio.alesc.sc.gov.br. Essa é a edição de número 27 do Redação Final e a gente começa o programa no primeiro bloco falando sobre os novos capítulos dos debates sobre os incentivos fiscais em Santa Catarina. Na segunda parte, destaque para a discussão sobre a violência contra a mulher e a proposta da política de defesa vegetal em Santa Catarina. No último bloco, nós comentamos a iniciativa para prorrogar os contratos temporários na saúde e na educação. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Muito bem, nos últimos dias, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa intensificou o debate sobre a revisão dos incentivos fiscais em Santa Catarina. O principal foco das discussões é o projeto de lei número 174, de 2019. O que, que diz essa proposta, Marcelo?
1: João, é uma proposta muito ampla e, segundo o secretário de Estado da Fazenda, Paulo Eli, é o projeto que traz o maior número de benefícios fiscais que vão ser convalidados e aprovados pela Assembleia Legislativa, conforme determina aí uma resolução do CONFAS celebrada entre todos os estados da federação. Só em termos de anexos, são três anexos com quase 100 páginas, um deles traz 61 normas entre leis, é, itens do regulamento do ICMS que tratam especificamente de benefícios fiscais, seja na forma de isenção, crédito presumido ou mesmo redução da alíquota. E praticamente todos os setores da economia catarinense estão contemplados nesse projeto. São segmentos como siderurgia, setor automotivo, construção civil, indústria madeireira, eletrodomésticos e segmentos menores, como, por exemplo, pequenos e médios frigoríficos. O secretário Paulo Eli informou que praticamente 99% dos benefícios que Santa Catarina concedeu durante todos esses anos constam neste projeto, que é o PL 174-2019. Porém, ele ressaltou que benefícios que têm um caráter individualizado, ou seja, que muitas vezes são específicos para uma única empresa, para uma única companhia, esses benefícios não constam nesse projeto, porque o governo não quer, dentro desse projeto de revisão, individualizar benefícios. Ele quer que o mesmo benefício vale para todas as empresas de um único segmento. Não que dentro de um mesmo segmento haja, por exemplo, benefício, um benefício para uma empresa, outro maior ou menor para outro, enfim. Ele quer um tratamento isonômico dentro de um mesmo segmento econômico.
0: Essa discussão sobre a revisão dos incentivos fiscais que está prevista no PL 174 vem mobilizando muito o setor produtivo aqui de Santa Catarina. Muitos segmentos da, da economia estão preocupados em garantir a manutenção dos seus incentivos fiscais. Alguns contestam porque uh, há casos em que os benefícios que existem atualmente foram mantidos integralmente no 174 e há alguns casos em que os benefícios perderam ou que os benefícios, os setores que têm o benefício seguem tendo uma vantagem tributária, mas essa vantagem prevista no PL 174 é a menor do que existia anteriormente. Pois a Assembleia Legislativa vem recebendo a visita de representantes de diversos setores da economia que vem discutir com os deputados da Comissão de Finanças sobre as demandas de cada um desses setores. Essas demandas uh, a, trazidas pelas empresas foram discutidas pelos uh, parlamentares com o secretário Paulo Eli na segunda-feira, numa reunião longa realizada do, a partir do fim da tarde até a noite na segunda-feira. Nessa reunião foi que o o secretário Paulo Eli garantiu que os setores que não estão contemplados, essa questão que o Marcelo estava falando, que os setores que não estão contemplados no Projeto 174 serão objeto de um novo projeto que o governo deve apresentar no mês de agosto. Já o Projeto 174 deve ser votado já na próxima segunda-feira. Na quarta-feira, na reunião de finanças, o presidente da comissão, que é o relator, o deputado Marcos Vieira do PSDB, apresentou um relatório favorável, ao texto apresentado pelo governo do estado pelo secretário da fazenda Paulo Eli, mas com uma emenda essa emenda prevê que o PL174 seja aprovado na forma com que o governo mandou para aprovar em bloco a manutenção desses mais de 60 incentivos fiscais mas com o compromisso de o governo de estado mandar no segundo semestre propostas individuais para cada setor para que esses benefícios sejam uh, reavaliados individualmente, e é sobre isso que o deputado Marcos Vieira Falou com a gente.
1: O secretário da Fazenda deveria ter mandado para esta casa até o dia 31 de maio, né, projetos específicos por segmento. Não mandou. Mandou coletivamente. Então, por isso que a nossa emenda é, diz o seguinte: aprova na forma original, acrescida da data de reexame até o dia 30 de setembro. E a Assembleia terá então o prazo até o 31 de
0: dezembro para examinar. Essa questão toda. São 61 benefícios previstos em lei ou decretos do regulamento do ICMS. Bom, essa foi a palavra do deputado Marcos Vieira, que é o relator dessa proposta, que deve ser votada na semana que vem, né, Sueli?
2: Exatamente, João. Hoje estamos gravando esse programa na quinta-feira, dia 11 de julho, aqui em Florianópolis, na Assembleia Legislativa. E a votação está prevista pela Comissão de Finanças, pelos membros da Comissão de Finanças desse projeto que você estava falando, 174, encaminhado pelo governo, na segunda-feira, dia 15 de julho. E a apreciação dele em plenário pode acontecer até a quarta-feira, dia 17 de julho. Pelo menos essa é uma previsão que o deputado Marcos Vieira, junto com os outros membros da Comissão de Finanças... Passaram nesta semana
0: Bom, além desse PL 174 Tem outras duas propostas Relacionadas a ICMS A incentivos fiscais que tramitam Aqui na Assembleia Legislativa Uma delas diz respeito à tributação do combustível Usado na aviação, né Marcelo? Isso João, é o projeto de lei 81-2019
1: Que foi encaminhado pelo governo Em abril deste ano a expectativa é que ele seja votado também até a, a, já na próxima semana. E ele trata de 11 convênios. São 11 convênios para concessão de benefícios fiscais, que podem ser isenção da alíquota, diminuição da alíquota ou concessão de crédito presumido. Nós temos vários segmentos que são beneficiados por esse projeto. Entre eles, a produção de energia solar, medicamentos para o tratamento contra o câncer, projetos culturais, uma espécie de incentivo a doações para a cultura... A aviação regional, como você disse, João, e outros segmentos. Esse da aviação regional, inclusive, é tema de, de, de um debate eh, na Assembleia, porque os deputados, alguns deputados, entendem que o governo, ao conceder um benefício na alíquota do Querosene para a aviação regional, deveria exigir uma contrapartida das companhias aéreas com relação ao oferecimento de voos para aeroportos. Que hoje já tem uma ocupação razoável, como é o caso de Chapecó, e para outros que eventualmente possam vir a ser explorados, como por exemplo o aeroporto de Chapecó, que eh, precisa de alguns ajustes para receber voos comerciais, e o aeroporto Correia Pinto, que atenderia toda a região serrana e também ali a região de Curitibanos.
0: É, a demanda é por ligações entre os principais centros econômicos do estado, né, entre Joinville e Chapecó, entre Florianópolis e Chapecó, e também por mais frequências ligando esses principais polos econômicos do estado com principalmente os aeroportos de São Paulo. É, esse projeto de lei que o Marcelo estava falando também deverá vo ser votado pela Comissão de Finanças na segunda-feira, dia... 15 de julho. E o outro projeto que trata de, de impostos é o PL 170 de 2019. Esse sim, já aprovado na Comissão de Finanças, que altera alguns critérios utilizados pela Secretaria da Fazenda para cobrança do imposto por administradoras de shopping centers e condomínios comerciais e também traz novas exigências para que esses empreendimentos forneçam informações sobre as lojas, sobre os lojistas que estão dentro desses locais. O objetivo desse projeto
1: especificamente, além desse que você citou, é também fechar o cerco a possíveis casos de evasão de sonegação fiscal é, principalmente em operações de compra que são feitas por meio de meios de pagamento eletrônico, como cartão de crédito, cartão de débito e outros. É, é uma forma de intensificar a fiscalização do fisco sobre essas operações de pagamento e também aí evitar que o Estado perca recursos em casos
0: de possível sonegação de imposto. Muito bem, esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da mobilização no um debate aqui na Assembleia sobre o combate à violência contra a mulher. Muito bem, nessa última semana, a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa encerrou um ciclo de seis audiências públicas sobre violência contra a mulher. Suelen, o que ficou dessas reuniões realizadas pela comissão?
2: Exatamente, João. A sexta audiência, que foi realizada na segunda-feira, dia 8, aconteceu lá em Tubarão, no sul do estado, na Unisul. É, foi a última desse ciclo de seis audiências e as audiências aconteceram em cidades diferentes como Blumenau, Chapecó, Joinville, Florianópolis e reuniram aproximadamente 500 pessoas. Nos ciclos, diferentes órgãos participaram como Polícia Civil, Ministério Público, Defensoria Pública do Estado, Polícia Militar. E vários temas relacionados à violência contra a mulher foram debatidos. Entre eles, as questões regionais, a questão do aumento do número de denúncias, uma vez que uma campanha forte tem sido feita né, pela mídia, enfim, juntamente com as mulheres, também nas escolas, no que diz respeito à educação. Então, percebe-se que há um aumento no número de denúncias, há um aumento significativo no número de, de crimes cometidos e não se sabe se, é, se são os crimes que estão aumentando ou se realmente é reflexo do número de denúncias que estão ocorrendo, o que seria um bom sinal né, se for somente o número de denúncias. Mas a gente leva em consideração que nesse ciclo ficou claro que Diante dos dados né, da Secretaria de Segurança Pública do Estado, em comparação com o restante do país, Santa Catarina é o segundo estado em número de violências contra a mulher e em número de feminicídios, onde a mulher é assassinada né, dentro do seu ambiente familiar ou pelo seu parceiro. É a deputada Marlene Fengler, do PSD foi a proponente deste ciclo, e ela falou um pouquinho sobre essa questão regional, que é, são as características que mudam no que diz respeito à violência contra a mulher de acordo com a região, por exemplo,
3: Norte de Santa Catarina, Oeste de Santa Catarina. Vamos ouvi-la. O que a gente tem hoje é muito cultural, né se a gente vai no interior, principalmente, a gente ainda vê que tem essa cultura do machismo, né que em Santa Catarina é muito presente isso ainda, e é isso que a gente precisa mudar, e como é que se muda isso? Através da conscientização, falando sobre o assunto, que é isso que nós estamos fazendo nas, nas audiências públicas. A gente tem as cidades grandes, né? Aí nas cidades grandes, normalmente, a questão não é a falta de autonomia financeira das mulheres. Aí são, são outras questões envolvidas. No interior, é muito mais isso. É, na agricultura, por exemplo, a gente apresenta aqui sempre o vídeo né, das mulheres agricultoras, que talvez o maior problema não seja nem isso, seja a falta de consciência do que é violência doméstica. E, mas depois, também isso. É, se, a, se a mulher entender que ela é vítima de violência doméstica como é que ela vai sair desse ciclo? Para onde ela vai? Se ela tem filhos né? se ela não tem uma, uma qualificação profissional, é, não tem, ela não tem alternativas, então a gente tem, tem é, cada região tem suas particularidades e que tem que ser levadas em consideração para que o problema efetivamente possa ser resolvido. E depois do fim deste ciclo, que foram
2: seis audiências, foi lançado aqui na Assembleia Legislativa um selo o selo chamado Pacto por Elas. Esse selo é um pacto entre várias entidades, entre elas Ministério Público, Ordem dos Advogados do Brasil, Assembleia Legislativa, Secretaria de Segurança Pública, para que tenha uma atuação mais firme no que diz respeito à proteção da mulher, à proteção da criança dentro do que diz respeito né, a essa violência doméstica que acontece em Santa Catarina, uma vez que os dados apontam que o Estado realmente tem índices muito altos. A proponente da frente parlamentar e que faz parte deste selo do Pacto por Elas foi a deputada Ada De Luca, do MDB, e ela também é presidente da bancada feminina da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então há uma movimentação da bancada feminina junto com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa para que esse assunto continue permanentemente sendo discutido entre as entidades e a sociedade civil.
0: No processo legislativo aqui na Assembleia, é comum que os deputados proponham a realização dessas audiências públicas para que uh, o parlamento vá chegue mais próximo da comunidade para ouvir as pessoas relacionadas aos temas que estão sendo discutidos para colher até mesmo sugestões, ideias uh, para que o parlamento possa propor ou modificar projetos de lei uh, relacionados a esses temas. Assim como uh, a Comissão de Direitos Humanos fez essas reuniões, essas audiências em diversas regiões para ouvir a população sobre o combate à violência contra a mulher, a Comissão de Agricultura aqui da Assembleia Legislativa deu início na última semana a uma rodada de audiências públicas para discutir o projeto que propõe a política estadual de defesa sanitária vegetal. É uma proposta do governo do Estado, que tramita aqui na casa desde 2018, que prevê uma série de regras basicamente para aumentar a proteção a, a todo o cultivo vegetal, as lavouras, os pomares e até mesmo o cultivo de florestas para a produção de madeira. Pois a primeira reunião foi realizada no município de Sombrio, no sul do estado, uma região que se destaca pelo cultivo de banana e de maracujá. Uh, no segundo semestre, essa discussão deve ser levada a Serra Catarinense com a realização de uma audiência em São Joaquim e também ao norte do estado com a realização de uma audiência em Massaranduba. A ideia da comissão é levar essa discussão para regiões que se destacam em segmentos da produção uh, vegetal que seriam afetados por essa legislação ou seriam uh, diretamente afetados por essa legislação, que seria a produção de maçã, banana, maracujá e madeira. Depois da reunião em Sombrio, a gente conversou com o presidente da Comissão de Agricultura, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que fala justamente com a importância de se levar a discussão sobre esse projeto de lei para ouvir os produtores.
1: Com os produtores, ouvir deles as
2: demandas, o formato que a legislação tem que ter para atender a essa questão. Já existe uma legislação federal que é muito ampla e que agora nós temos que especificar essa legislação no estado de Santa Catarina. Vai ser, será com, sem dúvida nenhuma, mais um diferencial que nós teremos na agricultura e no agronegócio para a exportação de produtos, bem como para a proteção né, na produção de alimentos.
0: Muito bem, essa foi a palavra do deputado José Milton Schiffer, do PP, sobre essas discussões em torno da proposta para a criação da Política Estadual de Defesa Sanitária Vegetal. Muito bem, nos últimos meses aqui na Assembleia Legislativa vem sendo conduzidos os trabalhos da CPI da Ponte Ercílio Luz que tem o objetivo de identificar eventuais irregularidades nas, nos projetos de reforma dessa estrutura. Uh, Marcelo, em que pé estão os trabalhos da CPI da Ponte Ercílio Luz?
1: João, a CPI chegou a metade do seu tempo de atuação, seu tempo de duração, vamos dizer assim. Ela teve início lá em março e vai encerrar suas atividades no começo de novembro. E segundo o deputado Bruno Souza, que é o relator da comissão, até agora já foram ouvidas 27 pessoas, são mais de 17 mil páginas de documento que a comissão está analisando entre esses documentos são 27 contratos relacionados com contratação de obras para a ponte, obras de manutenção, de restauração, além de 30 termos aditivos. O que são esses termos aditivos? É quando você celebra um contrato e precisa haver um reajuste no preço pago pelo Estado pela obra, se celebra, então, portanto, um termo aditivo, aumentando aí o valor do contrato. Nesta semana, nós tivemos a aprovação da convocação de mais cinco testemunhas para a CPI. Entre elas, o senhor José Ruiz Que é um homem que trabalhou por 38 anos Na ponte Ercílio Luz A imprensa de Santa Catarina Ele reconheceu ser o autor de uma assinatura Em um termo aditivo Que não foi reconhecida por empresários é, Quando das primeiras reuniões Das primeiras oitivas da CPI da Ercílio Luz Ainda no mês de abril Ele deve ser ouvido nas próximas semanas Porém, além desses, dessas cinco pessoas que foram convocadas, além do seu José Ruiz, nós temos aí sócios da empresa, das empresas que faziam parte do consórcio Floripa Monumento e também servidores de infra, mais testemunhas devem ser convocadas até o encerramento das atividades da CPI
0: previsto para o início do mês de março. Muito bem, essa foi a segunda parte do Redação Final. No terceiro bloco do programa, a gente fala sobre a iniciativa para prorrogar os contratos de servidores temporários nas áreas da saúde e no sistema socioeducativo. Muito bem, tramita aqui na Assembleia Legislativa um projeto para ampliar o prazo dos contratos dos servidores temporários na área da saúde. Que proposta é essa, Marcelo?
1: É o projeto de lei 209 2019, que entrou recentemente aqui na casa, um projeto de autoria do governador do estado. E essa proposta altera uma lei complementar que rege sobre a contratação de servidores temporários para o serviço público estadual. A proposta do governo é ampliar o prazo de, pro... de contratação dos servidores da saúde temporários de um ano, prorrogável por mais um ano, para dois anos com possibilidade de prorrogação por mais dois anos. Ou seja, hoje no máximo um servidor da saúde que é contratado como ACT temporário fica até dois anos. A proposta do governo é aumentar esse prazo máximo para quatro anos. A justificativa do governo é que isso vai causar economia aos cofres públicos porque você precisará realizar menos processos seletivos para a contratação de servidores temporários e o treinamento também você vai ter uma economia com recursos, já que você não vai precisar treinar todo o tempo servidores. Além disso, o secretário da Saúde alega que há um pouco tempo, esses dois anos máximo de permanência de servidores temporários, prejudica o andamento de alguns projetos dentro da secretaria. Atualmente, segundo dados do Portal da Transparência, são aproximadamente 2.800 funcionários temporários na Secretaria de Estado da Saúde. Ao todo, a secretaria tem 11 mil servidores.
2: Então, Marcelo, esse, essa proposta está nas redes sociais da Assembleia Legislativa, em especial no Facebook e no Instagram, e teve uma grande repercussão por conta da questão de se tratar de admissão de servidor em caráter temporário. Houve um, uma participação grande e a maioria das pessoas, teve algumas pessoas que foram favoráveis, outras contrárias, mas a discussão focou no sentido de que não estão sendo realizados concurso público conforme prevê a lei. É, segundo um comentário aqui de um cidadão, o correto é concurso, sou contra, tem que fazer cumprir a lei. Outra pessoa fala, olha, de qualquer forma é um trabalho e pelo menos teremos menos rotatividade nos hospitais. Já uma outra pessoa que fala, o ideal é concurso, mas a burocracia não permite agilidade, de qualquer forma é bem-vindo. Essa discussão dos ACTs na saúde é antiga, né uma vez que o número é muito grande hoje, como você falou, são 2.800 funcionários em caráter temporário, então são 2.800 cargos de servidores que neste momento vai ser prorrogado por até quatro anos, caso seja a vontade do governador. E se você quiser participar da sua sugestão e a sua opinião sobre as propostas apresentadas pelos parlamentares catarinenses, você pode ir no Instagram, no arroba Assembleia SC, no Twitter também, arroba Assembleia SC, facebook.com barra Assembleia SC.
1: Você também pode receber informações direto no seu celular pelo WhatsApp da Assembleia. Basta mandar a palavra sim para o número
0: 48, código de área 9960 1127. A gente estava falando dessa proposta do governo do Estado para ampliar o prazo das contratações de servidores temporários. Essa é uma proposição que avançou na semana na Assembleia, foi aprovada na Comissão de Saúde e já está pronta para ser votada em plenário. E uma outra proposta que avançou aqui no Parlamento catarinense é um projeto de lei complementar para elevar a idade limite para ingresso nas carreiras militares aqui do Estado de Santa Catarina, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. Atualmente, esse limite é de 30 anos de idade, pois o deputado Márcio Machado, do PL, propôs a alteração dessa idade limite para 40 anos. A proposta foi tramitou na Comissão de Constituição e Justiça e foi aprovada nesta semana com uma emenda do deputado Milton Obos, do PSD, que alterou a proposta do deputado Márcio Machado e em vez de elevar de 30 para 40, a proposta foi aprovada na CCJ com essa emenda que altera de 30 para 35 o limite na idade para o ingresso nas carreiras militares. Essa proposição, aprovada então na CCJ, segue agora para as comissões de trabalho, administração e serviço público e depois para a comissão de segurança pública aqui na Assembleia Legislativa. Outro texto aprovado na Comissão de Constituição e Justiça busca dar maior transparência à contratação de empresas pelo poder público catarinense, Suelen?
2: Exatamente. É uma proposta do deputado Ismael dos Santos, do PSD, e ela prevê o seguinte, essa proposta, que toda empresa contratada para realizar serviços ou prestar serviços ou vitoriosa de uma licitação de entidades públicas, elas devem divulgar, deixar claro, o nome de todos os sócios da empresa. Ou seja, você tem uma empresa, tem um sócio e ganhou algum serviço de escola, no sistema prisional, na saúde estadual. Você vai ter que deixar claro para a população, no, de uma forma pública, dando publicidade ao ato de todos os sócios desta empresa. Como o João falou, o texto foi aprovado pela CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e agora ele está na Comissão de Trabalho e Serviço Público para análise destes deputados, que são membros da comissão, e depois segue para a avaliação dos deputados da Comissão de Economia da Assembleia.
0: Muito bem, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Stitcher e Google Podcasts, além, é claro, do site da Rádio A.L., no rádio.alesc.sc.gov.br. Este programa foi gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com a Suelen Costa, coordenadora da Rádio A.L., e o Marcelo Espinosa, editor da Agência L. A gravação e a edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!